0: Tạp chí, tiêu điểm Kính thưa quý vị, Moscow ngày 11 tháng Giêng vừa qua thông báo bổ nhiệm tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, làm chỉ huy chiến trường Ukraine, thay ông Sergei surov được bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 11 năm vừa qua. Sự thay đổi này diễn ra sau bố đau trời giáng mà quân đội Nga hướng phải vào đêm giao thừa năm 2022. Đó là Ukraine dùng tên lửa HIMARS phá ta một điểm tập trung quân ở maki Khí khiến 89 lính nga thiệt mạng theo như xác nhận từ Moscow. Nếu như con số thường vòng vẫn đàng dây tranh cãi do Kiev và phe blogger Nga đưa ra, con số đến khoảng 400 người chết thì tất cả. Từ phe ủng hộ chiến tranh ở Nga cho đến các nhà quan sát độc lập đều có chung một nhận xét. Đây là một trong những đòn đánh chết người nhất của Ukraine dành cho quân đội Nga kể từ đầu cuộc chiến đến nay. Theo giải thích của tướng Dominic Trenconn, Cựu trưởng đoàn phái bổ quân sự Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc thì vụ pháo kích này của Ukraine cho thấy rõ tính chất nghiệp dư đến khó hiểu của quân đội Nga khi chỉ ra ba sai lầm sơ đẳng mà ông cho rằng thuộc về phạm trù lỗi chỉ huy.
1: Sai lầm thứ nhất là đã tập trung gần ấy binh sĩ trong cùng một trại, cách tường chiến tuyến chỉ có 2 km. Khi quý vị ở vùng chiến sự, việc phân tán lực lượng là điều cần thiết. Sai lầm thứ hai là dùng điện thoại di động. Những tân binh này vẫn tưởng như còn trong đời sống dân sự rằng họ có thể dùng điện thoại di động. Việc làm này đã tạo ra một cái móc. Vào thời điểm quý vị tạo ra móc cấm thì người ta có thể xác định quý vị đang ở một địa điểm cụ thể nào. Và phía Ukraine đã tỏ ra rất hiệu quả, có khả năng dựa vào những dữ liệu địa lý để có thể phóng đi bốn tên lửa trong vòng 2 phút và tiêu diệt. lỗ thứ ba có thể xảy ra chính là có đạn dược trong tòa nhà. Nghĩa là đạn dược và người lẫn lộn Trong cùng một chỗ
0: Mười tháng gây chiến Cùng với những thất bại liên tiếp Cảnh tan hoang của tòa nhà đóng quân tạm bợ Và số binh sĩ thiệt mạng cao Chỉ trong một đòn đánh thật thảm khốc Cảnh tượng này còn ấn tượng hơn khi tương phản hoàn toàn với hình ảnh một đội quân Nga ngày đầu cuộc chiến. Một đội quân hùng mạnh 100.000 quân dưới sự yểm trợ của 4.000 chiếc xe tăng đã ào ào tấn công Ukraine. Giới chuyên gia Pháp khi ấy bình luận quân đội Nga đã lột xác sau 15 năm cải cách và hiện đại hóa nhưng có lẽ cuộc cải cách đó đã chưa đi đến nơi đến chốn, với những thất bại quân sự liên tiếp gần đây, tổng thống Nga Vladimir Putin chợt nhận ra rằng công cuộc cải cách quân đội mà ông tiến hành từ năm 2008, từ sau chiến dịch quân sự ở Ukraina đã hoàn toàn không mang lại kết quả, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu về Nga bà Tatiana Castueva Jean, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Tôi nghĩ là Tổng thống Putin đã mong đợi một điều tốt hơn từ bên quân đội, từ cơ cấu, từ bộ chỉ huy, từ những loại vũ khí ma thuật nổi tiếng mà ông đã cho phô bày hồi tháng 3 năm 2018, như là các loại vũ khí siêu thanh, xe tăng, Akhmata, đời mới nhất, vân vân. Những thứ vũ khí được ông nhiều lần nhắc đến, cuối cùng rồi không thể sản xuất hàng loạt, và thay vào đó là Nga đang phải nâng cấp những đời xe tăng cũ có từ thời Xô như là các loại T62 hay T72. Vì vậy, vẫn còn có nhiều vấn đề mà phần lớn liên quan đến tham nhũng. Người dân Nga giờ đây phát hiện ra rằng sức mạnh của quân đội Nga đang có những giới hạn. Hơn nữa, những yếu kém của ban chỉ huy là cố hữu trong quân đội Nga. Tướng Dominic Khan còn lưu ý, quân đội Nga vốn dĩ đã có rất ít sĩ quan cấp dưới thì nhiều người trong số họ đã tử trợ ngay trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến. Về điểm này, giảng viên Anna Kolan-Lebedev, trường Đại học Paris Nanterre, chuyên gia về Ukraine và Nga thời hậu Xô viết, khi nói về tình trạng bạo lực, nạn ma cũ ăn hiếp ma mới trong quân đội Nga, đánh giá đây còn là một trong số các thất bại trong công cuộc cải cách của quân đội Nga. Oui, effectivement, nature de la violence et dans la nature de la composition des troupes. đã có một sự thay đổi về nạn bạo lực và cách thức tổ chức các đội quân, một trong số các ý định cải cách do vị bộ trưởng tiên nhiệm, người trước bộ trưởng quốc phòng hiện nay là ông Sergei Shoigu là muốn thành lập một hàng ngũ hạ sĩ quan. Việc bãi bỏ bộ phận này vào cuối thời kỳ Soviet đã dẫn đến tình trạng giữa các lớp sĩ quan và các tân binh, không có người nào để ra lệnh cụ thể cho các đội quân trên địa bàn. Hơn nữa, tình trạng bạo lực giữa các tân binh còn là một thách thức quản lý trật tự trong nội bộ các lực lượng, nguồn nhân lực và kiểm soát các đội quân. Tình trạng này không những được dung thứ mà còn được khuyến khích ở một hình thức nào đó. Và đây cũng chính là điểm tạo nên sự khác biệt giữa quân đội Ukraine được cho là yếu thế hơn và quân đội Nga vốn chỉ có một nguồn ngân sách đứng hàng thứ tư trên thế giới theo như đánh giá của tướng Dominic Tancorn.
1: Năm 2014, quân đội Ukraine đã được cải cách vì Tổng tham mưu trưởng trẻ tuổi đã cho thay toàn bộ những người đứng đầu các bộ tham mưu. Ông ấy đã có được một bộ tham mưu hết sức mới. Khi tôi đến Ukraine trong những năm 2000, quân đội Đức này lúc đó còn mang lại hình thức Soviet. Sau năm 2014, mọi thứ đã được thay đổi. Họ có nhiều người trẻ tuổi, có khả năng thay đổi cách thức tác chiến khi học hỏi từ phía người Mỹ, Canada, Anh, thông qua sự hiện diện đông đảo của nhiều sĩ quan kết nối, nhiều chương trình hợp tác khắp nơi. Sự thay đổi này có từ năm 2014, giờ đang cho kết quả trên phương diện năng lực phản ứng ở cả cấp thấp nhất, trong khi ở phía Nga, hầu như phải đợi quyết định đến từ Điện Kremlin. ở đây có một sự cứng nhắc và do vậy khó có thể phản ứng.
0: Đương nhiên, đòn đánh hệ của Ukraine đã làm bùng lên những tranh cãi gây gắt ở Nga. Vị nghiên cứu chiến tranh của Mỹ tiết lộ, nhiều tổ chức thân điện Kremlin và giới blogger quân sự Nga nhấn mạnh đến năng lực của Ukraine khai thác những thao tác yếu kém trên phương diện an ninh của các chiến dịch quân sự tại các đường chiến tuyến. Sự việc làm lộ rõ thêm một lỗ hổng khác trong quân đội Nga mà trước cuộc chiến, từng được mô tả như là một trong số các quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Khi gây chiến với Ukraine, Nga lần lượt phơi bày những yếu kém từ mặt hậu cần, tình báo thiếu hiệu quả, chỉ huy rời rạc, trang thiết bị cũ kỹ, cho đến thiếu phối hợp giữa liên quân. Cái chết của một tướng Nga ngay đầu cuộc xung đột đã từng bị quy cho việc trang thiết bị viễn thông cồng kềnh trong chiến xa, cho phép Ukraine xác định được sự hiện diện của vị tướng lĩnh này. Chuyên gia về viễn thông tại Pháp, ông Stéphane Dubois, khi trả lời phỏng vấn hãng tin Pháp AFP khẳng định công nghệ quân sự Nga chỉ là một huyền thoại. Ngay từ đầu cuộc xung đột, phía Nga đã sử dụng các loại điện thoại mã hóa nhưng thường xuyên dập trục trặc bởi vì đó là đời điện thoại cũ của từ những năm 1980-1990. Và chính việc sử dụng điện thoại dân sự đã cho phép Ukraine xác định vị trí của nhóm lính Nga trong khu vực. Chuyên gia Stefan Dubreuil giải thích. Khi quý vị
1: có một chiếc điện thoại cầm tay, quý vị có một con chip của nhà khai thác mạng. Con chip nhà mạng này chứa đựng nhiều thông tin, trong đó có hai thông tin quan trọng, đó là nhà khai thác mạng và nước xuất xứ. Nếu tôi là người nga và tôi đi vào ukraine, rồi tôi bắt đầu liên lạc trên mạng viễn thông của ukraine, thì nhà mạng sẽ biết ngay rằng con chip này là không phải ở đây, chúng đến từ một nước khác. Do vậy, đây là khả năng thứ nhất. Điểm thứ hai chính là việc định vị cho phép biết được vị trí của một người nào đó, thậm chí cả việc họ đến từ nước nào, do có rất nhiều thông tin được lưu giữ trong con chip.
0: Từ những quan sát trên, tướng Dominic Thanh con trên kênh truyền hình Fox 5 đưa ra một số kết luận như sau. Xin
1: lưu ý một điểm, ngày 24 tháng 2, 2022, tất cả những gì đang diễn ra hiện nay là không được dự trụ tới quân đội lẽ ra không để đi gây chiến. Họ nghĩ rằng sẽ có việc lật đổ chính phủ Ukraine với một cuộc giữ binh mừng chiến thắng tại Kiev mà không vấp phải sự phản kháng nào. Quân đội không hề được chuẩn bị cho chiến tranh. Họ được chuẩn bị cho những cuộc thao dược quen thuộc hay cho các cuộc diễu binh trên quảng trường đỏ. Từ năm 2008, quân đội Nga chẳng được thay đổi ngoài trừ hàng ngũ cấp cao. Các lực lượng hàng nhân và công nghệ được thay đổi, nhưng bản thân quân đội thì không. Do vậy, quân đội Nga không có khả năng gây chiến tranh.